0: O que inicialmente parecia apenas um detalhe técnico a ser resolvido em alfândega de aeroporto, rapidamente vem tomando proporções grandes na cena política nacional, virou caso de polícia, um delegado federal está entrando no caso e forçou aliados do casal Jair e Michele Bolsonaro a fazer uma operação reversa desde ontem. Hoje, o governo Lula fará um grande ato em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que envolverá 19 ministérios, 3 bancos e a cúpula da gestão em 25 ações. O PL, liderado pelo Valdemar Costa Neto, tendo como figura central o Jair Bolsonaro, também tinha programado um evento celebrando a primeira-dama, Michele, como presidente nacional do PL Mulher. O evento seria hoje lá em Brasília, como estratégia para dividir a cena ou mesmo ofuscar o evento do Lula. Desde o início da campanha eleitoral no ano passado, a dona Michele foi convocada pelo PL com uma missão dupla, atrair o eleitorado feminino e também o evangélico para fortalecer as filiações do partido e aumentar o número de mulheres candidatas a vereadoras e prefeitas no próximo ano. A cúpula do PL decidiu transferir o evento para o próximo dia 21. Essa decisão foi tomada ontem, quase em cima da hora. A senadora Damares Alves e a governadora de Brasília já foram convidadas. Ontem também, o senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem que animou os apoiadores da direita, mas a alegria durou pouco. Nas redes sociais, ele informou que o pai dele, o ex-presidente Bolsonaro, iria retornar ao Brasil no dia 15, próxima quarta-feira, mas apagou minutos após. Nos grupos de apoiadores do Bolsonaro, agora a versão é que ele poderá retornar no dia 28 desse mês, quando o Lula estiver numa viagem à China. Será mesmo essa data? Aliados dizem que o ex-presidente não combina ideias com o PL, nem tampouco com deputados e senadores que estão na nova rotina do poder lá em Brasília. Essa estratégia é ruim, política é arte do diálogo e mesmo sobre temas espinhosos é com aqueles que pensam diferente que as pessoas precisam evoluir. E Bolsonaro, com experiência de três décadas no Congresso Nacional, sabe disso. Perante a opinião pública, esse clima de indecisão sobre voltar ou não ao Brasil, sumir das redes sociais, não apoiar os que pediram votos para ele e se elegeram empunhando a bandeira da direita, vai fragilizando os ânimos e duas consequências são imediatas. Primeiro, a fragmentação da base política do próprio Bolsonaro e da direita e a ocupação pela oposição desses chamados vazios ideológicos. No mundo real, não existe liderança por telepatia. Fica a dica. Uma matéria veiculada no jornal Folha de São Paulo, na edição de ontem, teve como manchete a notícia que a base do Lula disputa chefias de órgãos federais aqui no Nordeste, órgãos esses com caixas de vários bilhões de reais e, claro, concentram muita força na política regional. A instituição mais cobiçada, pelo menos aqui em Pernambuco, é a Sudene, que tem um orçamento de 78 milhões de reais agora para 2023. O conselho deliberativo dela é quem aprova os recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste uma montanha de dinheiro de 35 bilhões de reais. Dois personagens muito conhecidos da cena política pernambucana, que até recentemente estavam como candidatos e saíram derrotados das eleições, tinham planos de lançar candidaturas também à superintendência da Sudenê. Danilo Cabral, do PSB, e Marília Arraes, do Partido Solidariedade. Ambos perderam fôlego nessa disputa. Marília, por estar nos últimos dias de uma gestação que lhe reserva cuidados especiais, como evitar viagens longas, discussões, estresse, reuniões, etc., já o Danilo Cabral ficou de fora da agenda do próprio partido, o PSB, e viu o favoritismo ir em direção a beneficiar o senador pernambucano Humberto Costa, do PT, um nome prestigiado junto ao Lula desde sempre, portanto com chances bem maiores de indicar o aliado político. Passado o carnaval, começam a se mover todas as engrenagens do poder aqui no Brasil e, sem mandatos, muitos estão fora do xadrez da política nacional. Mas pertinho da gente, um novo fato jurídico trouxe de volta às mídias a vereadora caruaruense Cátia das Gendeiras. Por decisão do juiz Pierre Souto Maior, a referida vereadora foi autorizada a sair do presídio e cumprir pena domiciliar, por enquanto, um benefício legal por ela ser mãe e ter filho menor de 12 anos. O pedido dos advogados da referida vereadora tinha ainda um segundo item, a revogação da prisão, o que não foi autorizado pelo Poder Judiciário. Um detalhe precisa ser esclarecido junto à população que acompanha esse caso. Ainda não houve julgamento pela justiça, portanto, a vereadora não está condenada nem absolvida das acusações. Já na nossa Câmara de Vereadores, até ontem não havia denúncia na comissão de ética contra ela, portanto, continua exercendo o mandato com todas as atribuições e direitos legais. O processo segue nos trâmites e deverão vir novos desdobramentos. Música